0: 欢迎收看收听《不爱就散》，我是念华。老师好，我是方玉。好、嗯，方玉律师职业超过三十年了。我们常说司法有很多很多它的限制，对不对？就是说它不能够，嗯、它真的无能解决很多问题
1: 。哦，对啊，法律是真的界限，正义也是有时效的、哦，对吧？我们常常有在讲什么时效的多久。嗯、然后我们对于我，我觉得很妙啦。我觉得很多人对于司法有很大的期待。所以实际上，我们很明白，司法是一个有证据才可以证明事实，而不是叫真的有真相。对，还有就是很多人寄望在司法里面寻找到
0: 真理哦,哦，那这个可能就会又有一点梦幻，因为它牵涉到如果进入司法变成对照，其实它也牵涉到资源的优弱势。啊、对对对对我讲的不是财力哈、哦，就是你，比方说我有证据资源，嗯、或者说是你。你表述的，或者是说你的陈述能力等等等，哦，所以你们会常听到说“法
1: 律保护坏人”这句话，并不是法律在保护坏人，而是说这些有心的人最知道法律跟司法的,的操作是怎么做。我举例来讲，我我举例啦，哈，譬如说有人跟你借钱，那你是一个善良的人，你一定讲我借钱，你说我会还你哦，我我这个月底就还你，大概就借。不好意思要借据，嗯，尤其朋友借对，对对对？尤其夫妻借钱。夫
0: 妻借钱，你借不借？通财
1: 之意啊！我从来没有想过借钱这件事，所以你就是夫妻之间就叫赠与，对吧？对呀、啊，<笑>你看我这么理直气壮，<笑>这什么夫妻怎么借钱呐、啊？你知道，好多人都是夫妻借钱在打离婚官司的，那是要走到离婚那一步，
0: 才把前面的我给你的钱
1: 没有的那个
0: 动词换成借钱吧？
1: <前>没有，他是真的借。他说：“哎、欸，老婆，我我最近有个投资，你借我钱。”然后他说：“好。”但是有借不会还啊，他会觉得说：“我借钱只是礼貌，呵呵，借钱这个词只是一个礼貌，嗯、事实上就是你给我钱。
0: ”这今天学到了
1: 。那今天这个 case 里面我们要
0: 讲的就是“司法有时而穷”哦，所以这个这个妻子好，我们到时候看到结局再说。好，哦、这
1: 个故事其实是一个，我也觉得我看到的是一个妻子的无奈啦。哈、哦。其实这个老公呢，呃，很特别。这个老公，他们也是结婚多年，也有个孩子，那家境也不是特别好。好，这个家境不是特别好，家境不特别好，你就明白你的资源会有限，对不对？哈，那这个老公呢，其实很特别，就是这个老公会做一些你完全不会想到的事情。我举例来讲，那个门的钥匙把你塞那个水口，不让你开，嗯,嗯,嗯，啊、哦，就是说就是这样整你啦。哈、哦。然后就是，或者是说，呃，你煮的东西他觉得难吃，他就直接把你倒热色桶，就是类似这样的一个行为。那当然，这个老婆呢就诉请离婚。你、嗯、听起来这老公有一点偏差行为了。我
0: 例如说，他处理他不满意的事情的方法是非常违常的，非
1: 常违常，确实违常。然后，嗯、可是你看到他在外面他非常有礼貌嗯。嗯嗯。所以正常人你在看到他的时候，觉得你如果去问街坊邻居说。这个是好老人、好老公啊，好、嗯、<哼>是一个好人。可是他私底下其实，在不违呃，就是违反他意思的时候，他会做出很多非理性的行为。所以在我在进入这个这个司法当中的时候，其实我对他都非常小心，非常非常小心。所以包括法官啦，或或者跟这个案子有关系的人都很小心，因为你一定会被他骚扰。啊、哦哦，所以那个过
0: 程就有闻到这个气味，对对而且他
1: 会打电话都打无声电话。你也抓不到他边，就是说他做的那些很优美的事情是都踩在灰色地带边边，好，所以后来判离了。好，这个判离了，嗯、因为那个东西呃，就证证明他他的亲朋友好友、太太的亲朋友大概都接到无声电话了吧？只要举凡帮助他太太人，大概都被骚扰过一遍了。好，这个案子最后判离，然后法院呢也把监护权判给这个老婆，那也有保护令，也有保护令。好。那监护权也判给他，也依照行政院主计处的标准判了抚养费。那各位也知道，抚养费其实都真的不多，一万多、两万多，因为有经济比例负担了什么的。那太太还要有收入啦。对，太太有收入。那因此，太太就要去。对对对，那绝对不够嘛，就是你你要托育都不够，所以这个太太就去工作。那这个老公就开始了他的诉讼不断，继续诉讼离掉的妻子啊。对他继续告这个像什么？舉例哈。呃，我要改定监护权。哦 ，OK，OK， 就是开始反反复复。对，然后我要探视子女，然后你不让我看。其实他也不是真的要探视子女，他就是要找他麻烦。那请问，那种看起来明显是找麻烦的，法院可以不受理吗？因为如果
0: 法院受理，他太太就要又要去法院报道啊。嗯
1: ，宪法有个保障叫做诉讼权。好，所以这个太太其实就很痛苦，因为举例他打改定监护败诉之后，他又告，败诉之后再来告。你你有说告两次就不能告吗？嗯就是、糾他就纠缠不清，他就是所有东西他就拿来告，然后呢，这个太太很痛苦，因为他几乎只要找到工作，就因为要跑法院，嗯、他就得要请假，所以他新的工作几乎都不保，因为他也会到新的公司去闹啊，他闹也不会闹到让你变法律，所以他就说、嗯、太太实在太痛苦了，所以,所以他一定
0: 会觉得说，为什么司法没有办法
1: 遏制这种人恶性的？我们刚刚讲，就叫什么诉讼骚扰？他其实就是诉讼骚扰哈，就是、嗯、呃，你就是因为有诉讼权的保障，所以他动不动动辄就一直提诉讼，然后让他跑法院。那我印象最深刻的那个太太讲说，如果司法是如此，那我要不要学他？他这样整我，我是不是也要告回去？嗯，那我们当然会讲司法变暴富的工具是啊，就是这样哈。嗯、所以当然就会跟这个妻子说：“你不要这么做哈，因为你还要养小孩。”他说：“可是他搞得我没办法养小孩。”你都告诉我哈，你们所有人都告诉我，法院是保护我们这一群人的，好找这些啊弱势者或善良的人。可是实际上，你并没有办法阻止他一直对我提起诉讼。我不到的话，你们都会认为呃，我们如果不到，叫依照辩论判决。你可能会对我做不利的判断啊，所以我还是得要到啊。我第一次可以请律师，我第二次再请律师，我哪来的钱
0: ？嗯，对不对有包括他的雇主啦，也会觉得说你是不是自己的私人生活没有处理好，所以你一天到晚请假跑法院
1: 。嗯，会啊，嗯、然后雇主也会接到电话嘛。然后讲接电话的东西也好像没什么事，就是说哦没有，我要找我前妻啊。所以雇主其实也怕这样的麻烦，所以这个妻子其实在这个时候已经变成忧郁了，他真的觉得非常非常的痛苦。好，那当然这是在我很早期所看到的一个一个诉讼骚扰，而且也不少见，好、哦、就常常见。所以有时候有些。呃，在诉讼的狂人哈，你都大概法院也都会知道，那法官也很无奈。那因此呢，我们曾经有一个就用烂诉，好，就说他这叫烂诉，所以呢，法院也因此做了，就应该讲说开始做了修法，因为这样的人不少。动辄就就告嘛，所以就不少，所以就因此对于这种诉讼呃诉讼骚扰或者是滥诉的人呢，就做了一个修法。那做这个修法呢，我也觉得很妙。有一次我看到桃园就写法法律不是让你这样子玩的哈，是这样。民事诉讼法第249条第一项第八款规定，如果你这个起诉是恶意的，就像刚才我讲那个老公的做法，你是不当的目的，你就是因为要骚扰这个女人嘛，或者是有重大过失，而且事实上法律上主张都欠缺合理的依据，你不断打改定监护，事实上你这个不会赢，然后输了之后你又继续告哈，像这样的一个情形。第二个，宪法249条规定，如果你是基于这样的一个行为，他可以对谁？原告还有法诉讼代理人。对律师哦，嗯，哈、哦，可以罚十二万元以下的罚款。第二个。因此，譬如说被告，被告就是我举刚才那个例子，这个妻子的日费、旅费有没有？他因此就要请假嘛？<对>日费、旅费还有他委任律师的钱，全部都会变成律师的酬金，作为诉讼费用的一部分。那这个数额就由法院来酌定。好，那这个是目前我们针对于滥诉，哈，或者是用诉讼骚扰的行为所做的一个很重要的一个修法。所以真的是
0: ，等等，但这前提是，如果我一直被你诉讼骚扰。我要援引这个法律来反控你，对不对？是,是的，是的，就是还进入，但至少你还有一个武器吧，三防宝剑啦。对，对你还只是你把这三防宝剑用完，嗯、还是要花费你一些做正当事的时日，看看能不能做个了结就对，就是。是是是
1: ，但是呃，说实在，我就还是回头讲了好像、就是说这种骚扰的行为，呃，某个程度就是一个暴力。是，我我觉得绝对是，这是一个暴力，好像我
0: 们比较少用暴力来看待。
1: 但实际上，它就只是烦扰而已哦。对对，那也就是跟踪骚扰防治法里面的概念，对不对？对哦、所以啊、呃，除了我们刚才讲的这个用诉讼法来罚钱，我记得桃园那个案子就罚了一个男性，好像罚了六万，他有法律不是让你这样玩的，就直接这样子写。那么呃，在如果真的还是有这样的行为，我觉得跟踪骚扰防治法到底能不能使用，我觉得也值得探讨
0: 。非常谢谢方玉律师告诉我们这个个案，那希望。嗯，大家了解，碰到这种挥之不去的、呃，法律骚扰、诉讼骚扰的时候，还是有办法可以解套。好，大家不要忘了按赞、分享、开启小铃铛。拜拜 <bye> ，拜拜，我们下次见
1: 。